0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute mal mit mir als Introsprecher. Kurosch ist im Moment im Urlaub. Deswegen müsst ihr heute mit mir auch im Intro vorlieb nehmen. Wir schauen uns heute weiterhin den Diebstahl an. Wir hatten jetzt mehrere Folgen. Vielleicht nochmal zur letzten Folge. Da gab es ein kleines technisches Problem. Da haben sich bei uns ein paar Spuren überlagert. Deswegen haben wir die jetzt nochmal repariert, die Spur. Und müsst ihr jetzt auch heute rausgekommen sein, dann die Folge, das war die Folge Abgrenzung, Diebstahl und Betrug und damit haben wir auch den objektiven Tatbestand soweit abgehakt. Kommen jetzt in der heutigen Folge zu dem abstrakten Überblick in einer Folge zum subjektiven Tatbestand. Dort gibt es auch einige Probleme. Wir werden heute ein paar anreißen, aber in den nächsten Folgen haben wir ein paar Fälle rausgesucht, anhand deren wir uns das ein bisschen selbst erarbeiten und vielleicht auch ein bisschen anschaulicher gestalten können, als es vielleicht in den Vorlesungen der Fall ist. Vielleicht nochmal ein paar Hausmitteilungen vorweg. Und zwar und zwar wollte ich mich erst nochmal bedanken für Leute, die uns bewertet haben. Ich habe gemerkt, in der letzten Folge kamen immer mehr Bewertungen rein, weil wir da euch auch so ein bisschen aufgefordert haben, das zu machen. Ich weiß, ich höre selber sehr viel Podcast und bewerte selber nicht oder beziehungsweise immer nur, wenn ich dran denke oder wenn ich gerade aufgefordert werde... Ähm, obwohl ich das einfach ganz gern machen würde. Deswegen auch jetzt nochmal hier die Bitte. Es wäre super nett, wenn ihr uns eine Bewertung abgebt über Spotify und natürlich auch über Apple Podcasts. Aber dadurch, dass es bei Spotify jetzt diese Funktion gibt und die auch schon noch ein bisschen neuer ist, ist das äh, immer noch sehr gut, um gesehen zu werden, um in den Charts noch besser gerankt zu werden. Und hilft uns einfach sehr. Also das nochmal als ganz kurze Bitte vorweg. Und viel mehr wollte ich auch gar nicht mehr sagen. Deswegen steigen wir jetzt in das Thema subjektiver Tatbestand einem Diebstahl. Vorneweg werden wir uns nochmal mit einem Überblick über den gesamten Diebstahl kurz den Blick verschaffen, wo wir jetzt gerade sind. Und zwar wird der Diebstahl aufgebaut in römisch erstens Tatbestand, dann hatten wir die fremde bewegliche Sache, wenn ihr euch erinnert, das war das Schwierigste daran, waren, die Eigentumsverhältnisse zu klären. Dann unter zweitens Wegnahme, dort ist eine dreiteilige Prüfung, und zwar muss erst geprüft werden, besteht überhaupt fremder Gewahrsam, dann ist neuer Gewahrsam begründet und dann wurde überhaupt Gewahrsam gebrochen. Genau, das war es dann schon zum objektiven Tatbestand und wir prüfen jetzt, die Absicht rechtswidriger Zueignung. Das ist ein Oberpunkt, der wiederum auch unterteilt ist in mehrere Unterpunkte, und zwar in drei Unterpunkte. Erstens die Zueignungsabsicht. Die wiederum ist unterteilt in die Aneignungsabsicht und den Enteignungswillen. Warum das jetzt Enteignungswille heißt und nicht Enteignungsabsicht, das werden wir uns gleich noch erschließen. Dann unter klein b Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung. Das ist ein objektives Tatbestandsmerkmal, was aber in der Zueignungsabsicht geprüft wird, beziehungsweise in der Absicht rechtswidriger Zueignung. Deswegen müssen wir auch hier explizit unter klein c nochmal den Vorsatz bezüglich klein b prüfen. Dann römisch zweitens, Rechtswidrigkeit und Schuld. Und dann römisch drittens, nie vergessen, ist der besonders schwere Fall nach § 243, den wir uns natürlich auch noch in den nächsten Folgen mal angucken werden. Also wo befinden wir uns jetzt? Wir befinden uns in der Absicht rechtswidriger Zueignung. Die schauen wir an. heute an. Die besteht im Groben aus zwei Teilen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Die Zueignungsabsicht, die wiederum unterteilt ist sind die Aneignungsabsicht und den Enteignungswille. und diese Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung. Wenn wir uns da jetzt erstmal die Definition anschauen von der Zueignungsabsicht, enthält diese, wie gesagt, zwei Komponenten. Die Absicht zur zumindest vorübergehenden Aneignung, das heißt, wir erkennen da schon mal, vorübergehend nur, und den Vorsatz zur dauerhaften Enteignung. Und hier genügt der Eventualvorsatz. Und diese beiden Voraussetzungen müssen natürlich kumulativ vorliegen. Also wenn eine Absicht nicht vorliegt, besteht der subjektive Tatbestand auch nicht. Was ist jetzt das Besondere an dieser Zueignungsabsicht? Warum habe ich die jetzt vorne herangestellt? Ich habe die vorne herangestellt, dass wir uns nochmal bewusst machen, dass der Diebstahl ein Delikt mit überschießender Innentendenz ist. Denn wir prüfen etwas, was normalerweise nicht geprüft werden muss im subjektiven Tatbestand und was vor allem nicht konkurrent zum objektiven Tatbestand ist. Nochmal als kurze Erläuterung, ein Delikt mit überschießender Intendenz ist ein Delikt, wo im subjektiven Tatbestand etwas geprüft wird, was nicht im objektiven Tatbestand geprüft werden muss. Wir erinnern uns an die ersten Folgen im Strafrecht, dort haben wir gesagt, alles was im objektiven Tatbestand geprüft werden muss, muss auch bezüglich des Vorsatzes geprüft werden. Also heißt es ja immer im Vorsatz, er handelte mit Wissen und Wollen bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale. So, das heißt, man hat immer so ein konkurentes Verhältnis zwischen subjektivem und objektivem Tatbestand. Das hat man jetzt hier aber nicht, denn man prüft eben die Absicht rechtswidriger Zueignung. Und das ist diese überschießende Intendenz. Und warum Intendenz? Natürlich, weil es im subjektiven Tatbestand geprüft wird. Und subjektiv bedeutet ja auch innerliche Motive. Und deswegen kann man sich das vielleicht ein bisschen merken. Überschießende Intendenz, also überschießender, subjektives, überschießender, subjektiver Tatbestand. Und hier kommen wir dann auch direkt noch zu einer weiteren Besonderheit und zwar hatten wir ja am Anfang auch angesprochen, dass es verschiedene Deliktsformen gibt. Es gibt ein verhaltenbezogenes Delikt, es gibt das Erfolgsdelikt, es gibt ein Unterlassungsdelikt und so weiter. Und was ist jetzt der Diebstahl? Der Diebstahl, das ist nicht hundertprozentig unumstritten, sondern es gibt da verschiedene Meinungen. Die herrschende Meinung sagt aber, dass, das, dass der Diebstahl ein kopiertes Erfolgsdelikt ist. Was bedeutet das jetzt? Wenn wir uns erstmal das Wort kopiert anschauen, kopiert bedeutet, Gekürzt, abgeschnitten. Und das heißt, die herrschende Meinung sagt, dass der Diebstahl ein gekürztes Erfolgsdelikt ist. Warum ist das jetzt so? Weil die herrschende Meinung hier zwei Handlungen im Diebstahl sieht. Und zwar sieht es einmal die Wegnahme, die ganz klassische Tathandlung, die wir schon geprüft haben. Und die sehen aber auch nochmal in der Zueignung eine eigene Handlung. Und da diese Zueignungshandlung, die Handlung der Zueignung, nur beabsichtigt sein braucht, weil sie ja nur im subjektiven Tatbestand vorliegt, ist das Erfolgsdelikt also abgeschnitten, weil wieder im objektiven Tatbestand etwas fehlt oder weil diese Zueignung nicht im objektiven Tatbestand vorliegen muss. Also habe ich jetzt mal versucht, zwei Sachen zu erklären, die mir persönlich im Studium, die ich zwar auswendig gelernt habe, aber wo ich nie wirklich verstanden habe, was es ist, also. Ein Delikt mit überschießender Intendenz bedeutet einfach, dass subjektiv mehr geprüft werden muss als objektiv. Und ein kopiertes Erfolgsdelikt bedeutet, dass das normale Erfolgsdelikt irgendwie abgeschnitten ist, abgekürzt ist, weil etwas nicht vollumfänglich geprüft wird. Vielleicht kann man es einfach so sich bildlich vorstellen. Denn diese Zueignungshandlung wird eben nur subjektiv geprüft, also muss nur beabsichtigt sein und muss nicht objektiv vorliegen. Dann steigen wir doch mal in den Vorsatz generell ein vom Diebstahl. Hier habe ich einen kleinen Fall. Und zwar A plant, sich zur Villa des B-Zutritt zu verschaffen, um dort Wertsachen, die er an einen Hehler gut verkaufen kann, zu entwenden. Was sich in dem Haus befindet, weiß A noch nicht, geht aber davon aus, dass er schon einiges aufspüren wird. Das heißt, was direkt auffällt, okay, der Vorsatz umfasst jetzt keine bestimmten Gegenstände. Also er sagt nicht A, ah, ich möchte in diese Villa einbrechen und was auch immer den Die-Uhr-Klauen, den Schmuck-Klauen oder sonst was. Sondern der sagt, ich breche einfach ein und gucke, was ich da so finde. Also genügt für den objektiven Tatbestand ein normaler Dolus Eventualis. Und das Tatobjekt braucht bei Tatbeginn noch nicht konkretisiert zu sein. Und die Rechtsprechung macht jetzt hier aber einen kleinen Unterschied, denn wenn es eben so war, dass jemand auf einen bestimmten Gegenstand aus war, hier aber etwas nicht funktioniert hat. Wenn zum Beispiel ich jetzt in diese Villa eingebrochen bin und mir vorher gesagt habe, ach, ich weiß, da steht ein Karton, dort ist Geld drin, Bargeld. Und ich breche jetzt ein, nehme diesen Karton und in diesem Karton ist jetzt nur, sind jetzt nur Zeitschriften. Und ich nehme den mit und zu Hause mache ich auf und sehe, ach, nur Zeitschriften. Dann ist es eben nur ein Versuch, weil hier habe ich es eben konkretisiert. Ich muss es nicht konkretisieren. Aber wenn ich es konkretisiere, dann ist es eben so, dass da dann auch der Versuch eingreifen kann. Jetzt denken sich aber bestimmt die ganz Schlauen, ach, ist das nicht so ein Error in Objekto? Also kein Error in Persona, also man jetzt sich nicht in einer Person, sondern in einer Sache. Und hier geht es dann um die fremde, bewegliche Sache. Und man kann durchaus die Meinung vertreten, dass es hier dann ein Error in Objekto ist, der den Vorsatz bei tatbestandlicher Gleichwertigkeit der beiden Objekte, also fremde, bewegliche Sache, unberührt lässt. Das heißt, hier wäre dann kein Versuch anzunehmen. Die Rechtsprechung hat aber... In einem Urteil, was ich euch gerne zitiere, ist das BGH NSTZ 2006 686, dort anders entschieden. Aber die Literatur ist der Auffassung, dass hier natürlich der, der Error in Objekto greift. Werbung. So, wir haben natürlich auch heute wieder eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar geht es diesmal um Kommunalrecht. Passt jetzt heute nicht so zum Strafrecht, macht aber nichts, weil wir uns demnächst auch öffentlichem Recht widmen werden. In welchem Format, werden wir euch natürlich noch genauer sagen. Aber mit dem Buch könnt ihr da schon mal ganz gut reinschnuppern. Und zwar geht es dort um das allseits beliebte Thema, natürlich Kommunalrecht. Und zwar spielt es natürlich auch eine Rolle im Staatsexamen. Und mein Problem, und ich glaube das Problem vieler Studierenden ist und war immer, dass man ein Lehrbuch gesucht hat, was irgendwie auf alle Kommunal- und Gemeindeordnungen irgendwie Bezug nimmt. Also normalerweise sucht man dann irgendwie so ein landesspezifisches Kommunalrecht, weil eben die Gemeindeordnungen alle ein bisschen unterschiedlich sind, ist aber hier jetzt zusammengefasst. Also dort werden die Klassikerprobleme angesprochen, die Bürgerbegehren, äh, Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und der ganze Kram, aber halt auch immer in Bezug auf die einzelnen, Landesgesetze. Das heißt, ihr könnt dann im unten immer lesen, okay, ah, ich bin in Nordrhein-Westfalen und bei mir ist das der so und so vielte Paragraf aus der Gemeindeordnung. Das fand ich immer ein Vorteil, deswegen können wir euch das auf jeden Fall ans Herz legen. Dort ist auch insbesondere nochmal auf Kommunalverfassungsrecht und Kommunalwirtschaftsrecht, was auch immer eine Rolle spielt, wird dann nochmal eingegangen und deswegen können wir das euch auf jeden Fall nur ans Herz legen. Das ist das Buch Kommunalrecht aus der Reihe Die Blauen von Engels Grausnick. Werbung Ende. Aber dieser Fall war jetzt nur, um sich mal zu veranschaulichen: okay, bei diesem, beim Diebstahl brauchen wir ein Dolus Eventuales, generell zu, dem, zu den objektiven Tatbestandsmerkmalen. Und das Tatobjekt muss von Anfang an nicht konkretisiert sein, sondern es reicht aus, wenn der Dieb sich denkt: Ach, ich guck mal, was ich da so mitnehme, Hauptsache ich breche da ein und äh, nehme überhaupt irgendwas mit. So viel zum generellen Vorsatz. Dann was bedeutet jetzt Zueignung? Zueignung bedeutet, eine Sache mit dem Willen in Besitz zu nehmen, sie nunmehr zumindest vorübergehend als eigene zu besitzen und dem Eigentümer auf Dauer den ihm zustehenden Besitz vorzuenthalten. Das Ganze geht natürlich auch mit einer Drittzueignungsabsicht, also muss sich der Täter nicht nur selbst die Sache zueignen wollen, sondern es kann natürlich auch sein, dass er die Sache in Besitz nehmen will, um einem anderen diese später die Verfügungsgewalt zu übergeben. Also eine Drittzueignungsabsicht, ist genau so vom Diebstahl, vom subjektiven Tatbestand erfasst, wie die Selbstzueignungsabsicht. Bei der Aneignungsabsicht ist ein, geziel, ein zielgerichteter Wille vorgeschrieben. Das heißt, hier brauche ich eben Absicht bezüglich der Aneignung, wohingegen ich bei der Enteignung nur den Willen brauche. Daher vorhin die Unterscheidung Aneignungsabsicht, Enteignungswille. Merkt euch das bei, am besten bei eurer... Bei eurem Karteikernchen jetzt schon, dass das eine immer eineignungsabsicht heißt und das andere Enteignungswille, weil dann habt ihr gleichzeitig schon die Voraussetzung für den Vorsatz. Das eine muss also Dolus Directus sein und das andere Dolus Eventualis. Hm? Also das kann man sich schon mal so ganz gut auseinanderhalten. Und hier gibt es natürlich auch die Klassikerprobleme, die wir uns dann in den nächsten Folgen anschauen werden. Was ist jetzt hier? Gegenstand der Zueignung. Da gibt es verschiedene Theorien, da gibt es die Substanztheorie, da gibt es die Sachnutztheorie, dann gibt es die Sachwerttheorie, es gibt die Vereinigungstheorie, die werden wir uns natürlich alle in Ruhe angucken, aber nur schon mal, dass ihr so ein bisschen wisst, um was es geht. Dann spielt die geplante Verwendung, spielt immer eine große Rolle. Dann die Dauer der An und der Enteignung. Wir haben in der Definition schon gesehen, dass bei der Aneignung nur eine vorübergehende, bei der Enteignung eine dauerhafte erfasst sein muss. Dann das Problem der wiederholten Zueignung spielt natürlich auch eine Rolle, insbesondere mit Hinblick auf die Unterschlagung. Das ist auch ein Klassiker Problem, was immer gern kommt. Dann müssen wir es natürlich zur Sachbeschädigung abgrenzen, das kann man hier auch am besten sehen. Dann müssen wir es zur Gebrauchsanmaßung abgrenzen und die Trittzueignungsabsicht wirft auch nochmal einige Fragen auf. Das werden wir uns also im Rahmen der nächsten Folgen unter dem Punkt Aneignungsabsicht und Enteignungswille anschauen. Dann gibt es noch die Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung. Das ist euch vielleicht schon eben aufgefallen. Es klingt so ein bisschen wie Rechtfertigungsgründe oder wie ein Problem, was in der, bei den Rechtfertigungsgründen angesprochen werden könnte. Das darf natürlich aber jetzt nicht passieren, sondern das ist ein Teil dieser Zueignungsabsicht. Und zwar sagt das Gesetz, diese beabsichtigte Zueignung muss rechtswidrig sein. Und zwar ist sie dann eben nicht rechtswidrig, wenn der Eigentümer einwilligt, zum Beispiel. Wenn der Eigentümer aber einwilligt, dann liegt dermaßen meistens schon kein Gewahrsamsbruch vor. Ist also nur ein Beispielsfall, dass wir uns mal ein bisschen näher bringen, was bedeutet denn jetzt Rechtswidrigkeit in der beabsichtigten Zueignung. Weiterhin ist natürlich die Zueignung auch dann nicht rechtswidrig, wenn der Täter berechtigt war, sich diese Sache anzueignen, nach den Paragraphen 910, 954 BGB, dann, wenn der Täter Täter einen fälligen und einredefreien schuldrechtlichen Anspruch auf Übereignung der konkreten Sache hat. Das ist also bei Stückschulden eindeutig, denn wenn jemand ähm, eine Sache gekauft hat, den Kaufpreis entrichtet hat, hat er den Anspruch auf Übereignung. Und dann ist, wenn er sich die Sache dann selbst an sich nimmt und eigentlich ein Diebstahl vorliegen würde, auch Zueignungsabsicht vorliegt, muss die aber auch rechtswidrig sein. Und in dem Fall ist sie eben nicht rechtswidrig. Bei schuldrechtlichen Anspruch, Ansprüchen auf Übereignung von Gattungsschulden ist das umstritten. Die herrschende Meinung geht noch davon aus, dass die Zueignung hier rechtswidrig ist. Und zwar sagt sie deswegen, weil bei Gattungsschulden eben der Schuldner noch eine Auswahlmöglichkeit hat. Also bei den vier Handys, die alle frisch verpackt sind, also Gattungsschulden vorliegen, hat der Schuldner aus Sicht dieser herrschenden Meinung noch eine Auswahlmöglichkeit und deswegen der Gläubiger und in dem Fall der Dieb keinen Anspruch auf dieses Handy. Jetzt sagt aber die Literatur oder Teile der Literatur sagen, nee, es ist, es ist auf jeden Fall nicht rechtswidrig, die Zueignung. Und die begründen dass damit, dass Gattungsschulden keinen höheren Schutz als Stückschulden verdienen. Genau, das war soweit. Mal eine kurze Zusammen Zusammenfassung vom Diebstahl. Vielleicht mit ein paar Merkhilfen, mit überschießender Intendenz, was ist ein kopiertes Erfolgsdelikt und so weiter. Ich hoffe, es hat euch geholfen. In der nächsten Folge steigen wir noch tiefer in den subjektiven Tatbestand ein und schauen uns mal die einzelnen Klassikerprobleme an, insbesondere die Theorien zum Gegenstand der Sache ist immer so immer ganz interessant und deswegen bis nächste Woche tschüss